0: Ну,
1: як будеш готовий, то ми можемо почати. А є, є якийсь принцип, алгоритм, як ти завжди це робиш. Я ж ніколи не
0: слухав. Та я теж. Ну, типу, я просто
1: записуєш і все.
0: Ні, ну я пораніше слухав, але зараз 150 і вже не жаль. Я хочу колись зробити челендж. 150 випусків так. 94 музичних і 56 сміх та гріх. Я просто, коли я помру, я хочу, щоб знає, що вони ще виходили, коли я буду мертвий що я там пару років. Десять років? Ну так, да, так. Да, що да. ти ще після своєї смерті жив десять років для всіх? Ну так, да, тіпо голос. А, а ну, я знову ж подумав, що ніхто ж не знає, що я щось записую, тому це... Так це потім можуть дізнатися. Да, а ти хотів би щось сказати для
1: людей, які, після, ну, які почали тебе слухати після твоєї смерті?
0: <laughs> Та, мабуть, нічого не хотів сказати. Ні, ну а що складати? що помер, а все вже. А, в мене є, типу, в мене є два інтерв'ю, які треба передивитися, і все, типу, я вже нічого краще не скажу. Тому. Ну, давайте почнемо. І... Це просто для звукорежисера, щоб була команда, що ну, просто лілякаємо. Сміх та гріх. Гумор під час війни. Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Колман-Сердюк. Бачу, у мене навіть голос міняється одразу. Це радіо «Накипіло» і наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, з гумористками, сценаристами, сценаристками про гумор під час війни, про те, як вони вигрібають всю цю історію, що зараз відбувається, яка називається війна. Про що жартують, як жартують. І сьогодні у нас... Людина, яка для мене була просто на початку війни, сказали, ну, він займається машинами. Я, я, я навіть не знаю, ми з тобою були знайомі до повномасштабки?
1: Десь на Лізі Сміху перетиналися. А ти там теж грав? За «Прости господи 2 капітана» 1955, перший сезон Ліги Сміху.
0: А ти там був?
1: Я як сценарий про та режисер, так я Іра
0: Тамай. Серйозно? А я ж тоді не грав, у в першому сезоні нас не було.
1: Ну, але ми ж потім їздили і в Юрмалу і. А я теж... ми теж не їздили в Юрмалу. Десь ми з вами точно пересікались, ага. десь ми точно звуклись. І я товаришую з Уасією байдаком, тому. З воробушком
0: теж перетиналися. Ну, в будь-якому разі. У нас судді сценарист, гуморист, е- випускаючий продюсер. Правильно? Так кажуть, да? mm-hmm. Креативний,
1: Креативний продюсер, випускаючий продюсер. продюсер. Як тільки не називали.
0: Але для мене це людина, яка першу машину пригнала. Мені, е- якось збирав для 24-ї е- ремонтної бригади Данила Галицького, здається. Павло Євчук. Привіт, Павло. Привіт, привіт, Сашка.
1: Радий, ради нарешті, нарешті приїхати, так як це організовувалося вже дуже довгий час.
0: Причому кожен раз я коли приїжджаю в Рівне, кажу, Пашка, давай я хочу з тобою записати. І ну давай там я поставлю. І я, я, я пашу, першу ставлю на якийсь час. Потім я е, там о, Юра Журавель живе. До речі, блін, клас. Юра Жеревель живе в Рівному. Говорить, остання хата за селом, там десь приїжджаєш, і я запізнююсь". Просто кажу, Паш, ну, вийди, Давай наступний раз. Наступний раз я записую рванця і не встигаю. І вчора я теж саме кажу, Вчора був саме тупий перегон. Ми сказали, з Дімою <рес> сиділи, я приїхав без 23. Я говорю: брі, не так хочу їсти. Ти хочеш їсти, Діма Залоєць? Говори, так хочу. Давай Чубуряк бустер з'їдемо тут заклад порчити. Ми записуємо. Давай, ми 40 хвилин чекали на Чубуряк. 40 хвилин чекали, побачили Гришу його друга, який прийшов. І ми знову запізнилися. Паша каже: я вже не можу, мене п'яту зустріч. Але тим не менш, сьогодні ми записуємо це о 9-й ранку. Я так розумію, ти зараз живеш на два міста, да? І... Так, так. Я живу і в
1: Рівному, і в Києві. Є квартира в Ірпіні. Mm. Працюю в Києві, дружина працює в Рівному. Дочка любить Ірпінь, але хоче в садочок в Рівному.
0: Друзі всі в Рівному, родичі всі в Рівному. Mm. Якось так. Це, я так розумію, перезавантаження теж тебе відбулося після 24 лютого, що ти, в принципі, back to the roots повернувся в рівне, да, на якийсь час. Ну, і ти, в принципі, зараз два міста, але щось, щось сталося, да? що таке, що ти тут почав робити. І... Ну,
1: повномасштабне вторгнення дало якесь усвідомлення, що батьківщина це не там, де земля, а там, де люди. Угу. Тому що почалось, і я такий до сусідів так що, давайте щось робити, давайте щось оборонятись, куди йти, а сусідів нема. Uh-huh, uh-huh. Сусіди вже роз'їхались, хто куди, ну, Київ, Ірпінь, це все приїжджі міста. І я такий, так а що робити? Ну, а з боку біля мене знайомих, взагалі, родичів, там, друзів, нікого не лишилося uh-huh. в Києві. Вже всі їхали кудись, вже всі кажуть, та й ми ж в Житомир минули. Uh-huh. А я, а я такий до дружини, все буде нормально, ми лишаємося все нормально, mm-hmm. але мене там друзі переконали, ми виїхали з Ірпіня і на наступний день в сусідню хату поселились росіяни, з яких вибивали і всі сколи летіли в нашу хату, де ми мали перебути це все. Ого. Oh. Тому мене врятувала да, моя дружина, моя компанія, а в Рівному, в Рівному по одному дзвіночку Саші Колману вирішується машина, Uh-huh. по іншому дзвіночку можна знайти зимовий одяг по третьому uh-huh. дзвіночку там уже плити на бронежилети роблять просто все якось так і я таки подумав так вот тут, тут прикольно uh-huh. отут мої люди, тут мої родичі отут, отут, отут прикольно бути і в мене зараз велике бажання є лишитися в Рівному правда зараз я намагаюся зробити те щоб мою сферу, частину роботи перенести з Києва в рівне. І дати змогу людям, таким як я, випускникам автотранспортного техніку, випускникам технічних коледжів, uh-huh. дати можливість навчитися сценарній майстерності, продюсерському uh-huh. майстерності і працювати на телебаченні. Цим я зараз і займаюся.
0: Ну так, да, тут я вже казав багато разів, бо в мене сам, та ж сама ситуація була в Дрогобачі, коли ні у кого нічого нема, а там просто воно лежить і дуже багато. І теж там по дзвонку, там азотний завод у нас є, да, ви туди заїжджаєте, я кажу, азотний завод у вас є. Так, у нас є азотний завод, тут ліворуч, там виявляється, там є повдорію, і ти такий, вау. Ну і військові каже, треба азотний, азот нам треба там декілька там... Прямо. Ну так, ну, да, типу, щоб каль- качати колеса. Є старі машини, ага. які закачують азотом, щоб вони ага. надувалися. Я кажу, ого, окей, ну, азот так азот. І там, там реально було, ти приїжджаєш на цей азотний завод, і, а там все гуде, знаєш. І виходить директор: у нас немає як, 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 на реально який скетч. Типу, і мій знайомий Тимофій, він на початку війни. У нас нема там дві, там, я забув, як називається, тиска чи як там, типу, у нас є тільки дев'ять. А нам не треба дев'ять, нам треба маленькі балонуся. Є. є балон, у нас кабінети. Заходимо все одно руч кабінетів і кажуть, ось хваляється. Да, давай. А ми можемо потім... Говорить, ну треба купити все одно дев'ять. Говорить, окей, ми будемо приїжджати, військові будуть приїжджати, набирати вас. Окей, ну це було дуже... Ну, на початку це було така... До чого я веду, що... У такі, як умовний Паша Євчук, повернулися в рідні маленькі міста і почався розвиток по-, по всій Україні, по всім селам. Повідкривалися кав'ярні, повідкривалися солоні краси, повідкривалися стендап. Перекол тимнаєш Вася Байдак, Шатайла, повертається у Вінницю. І повсюди люди повернулися. Там заходиш там. Я вже багато чернівців, Чернівці заходиш, а там вантажать в, 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 в фуру олійні квадім. Кажу, а що ти думав? Таке я ж чернівців, чувак. Я приїхав допомагати. Тіпо". І ну, на жаль, в Київ все одно все затягує, бо всі гроші там, звісно, телебачення там. Там, всі Ютуб-канали там і звісно, що я, ніхто не знає, на жаль, регіональний канал з Рівного або щось таке, знаєш, що скажу, вау, у вас там в Рівному такий телеканал, або, знаєш, такий ютуб студія у вас є, хоча у вас є там, я знаю, Южані Продакшн, вчора дізнався такі чоловіки, які знімають кліпи і багато всього, але все одно, це знаєш, все одно якесь таке відчуття, що це от тут щось, ви тут щось намагаєтеся, але все одно і прийдете в Київ.
1: Тому що жити в Рівному не так багато плюсів, які могла б надати як мінімум влада. Угу. Чомусь в європейських країнах немає такого, як в СНД-шних країнах, де є столиця і є дуже багато маленьких міст нерозвинених. Це правда. А так само і в Україні. Немає ніяких бонусів для тих, хто живе не в столиці. Наприклад, якщо брати європейські країни, там є як мінімум дешевше житло. Зараз в Рівному житло дорожче, ніж в Ірпіні. Це ж частина менталітету нашого. Тут немає абсолютно ніяких плюсів. Крім того, що це
0: просто рівне і рідне місце, де я народився. І є один плюс безпека зараз. Типу трошечки умовно безпечніше тут. І тому цим користаються люди, які виїхали і задають хати втричі дорожчі.
1: Я знаю багато місцевих людей.
0: Я не відчуваю тут саме в безпеці. Ну це так, це вже інше. Це теж частина менталітету. Я про маленькі міста це правда. Я був колись на врожешові перший раз в Польщі. Це маленьке-маленьке місто на кордоні з Польщею. Але там відбувався просто фестиваль, фестиваліще. І, і там дуже багато центрів, багато волонтерів. Я не бачу, що люди там мріють про Варшаву або про… Вони живуть, у них тут все класно, у них все є. Купа театрів, купа програм, там, знаєш, всякі, купа грантів. І це, мабуть, класний шлях, якщо у нас таке колись буде, що в кожному місті буде щось там таке, що комфорт і щось цікаве. Бо у нас, по суті, зараз реально все знову повертаються, що в Києві все – і всі хочуть туди. Але ти зараз, я так розумію, повернувся в Київ, ти хочеш знову цей труп тягнути на телебачення, так розумію. Хто не знає, це вже якась 49-та спроба стендапу на телебаченні. Так, це дуже дивна
1: ситуація була, тому що мені запропонували самі mm-hmm. генеральний продюсер каналу mm-hmm. знайшов мене в інстаграмі а я не знав, хто він такий, написав мені в особисті, в особисті повідомлення, чи не хотів би ти взяти участь у новому стендапі? Я кажу, ні. Він каже, а чому так відразу? Я кажу, бо я не вірю в це. Він каже, ну як, у нас дуже якісно, дуже все класно. Я кажу, абсолютно не вірю. Вибачте, будь ласка, я працював на телебаченні 10 років і продовжую працювати. Я знаю, як там все відбувається. І тим більше на телеканалі Суспільному нічого толкового не буде. Я, правда, не знав, що", хто це такий. У нього був там закритий аккаунт, я його не додавав в друзі, він просто писав. Він каже, ну, нас реально якісно. Я кажу, окей, на які ви камери знімаєте, на які об'єктиви, скільки камер, який зал, наскільки об'ємний, які кольори. Тобто, я задаю питання, він каже, давай тобі просто по секрету покажу пілот, який ми зняли. І я дивлюсь цей пілот, і я кажу, ну, це жах. Ну, це не стендап. Там, щоб ти розумів, там спочатку е- дві хвилини просто текст без жартів, де ведучий пояснює, що це таке. Стендап. Так. Що таке стендап без жартів. У 2023 році. Е- далі виступає комік. Після коміка він спускається в зал. В залі людина з мікрофоном каже, як тобі твій виступ? Невеличке інтерв'ю. Людина е- пояснює це все. Потім е- склейка. І потім наступний комік, ніби між е, двома папоротниками, де двоє людей сидять і кажуть, "Ну, якісь такі абсурдні, дуже жарти. Блін, ти мені так розкажеш, мені так цікаво стоїть на, на Каламбурах побудовані, де. Всі оці три етапи це для різної аудиторії. Ніби отако клацієш з 1 плюс один на СТБ на, на новий канал, і отаку на регіональний. І ти не розумієш, що це таке. Просто все по-різному. А заставка заставка була в коміксах під реп пісню це, це, це ще най... один канал. Це
0: найкраще шоу, яке воно не вийде, ні? Ні, не вийде. І ти розкажеш цікавіше, на ніж те, що там на картинці. І там,
1: а на картинці, а сама картинка, там так засвеченный зал Дуже багато кольорів на сцені. Комік зливається. В нього якісь синці під очима. Одягнений просто, як світлофор. Люди в залі за столами так, сидять. Світлофор,
0: щоб люди зрозуміли, що він веселий. Тіпо, типу, знаєш, це гумор. гумор. А чого ніхто не хоче просто, ну, як це роблять всі, просто знімати гумориста без... Ну, хоче да, так, типу, вони ж хочуть інтертеймент, щоб, не дай Боже, переключили канал, бо якщо не буде розмови, знаєш, з, з артистами, який виступив, ну... І що ти як ти, ти я
1: починаю пояснювати, кажу, ну які столи. І в них, як завжди, знаєш, в нашому телебаченні головний не комік, а комік два, дві фрази сказав, і потім людей показують ну, всіх. Що?
0: Сміються де що...
1: незнайомі люди, ну ніби там суперголовного продюсера. Треба зняти з різних ракурсів. І я ну, мені здається, я вже знаю дуже сильно одну людину після перегляду того шоу. І вони знімають їх, і вони сміються, як в аншлагі, коли, знаєш, дві жінки таких постійно, <підрігінь> подружки ходили, їх постійно вставляли. А там навіть люди не сміялись, деколи просто показували людей, які просто дивляться серйозними очима. Там це навіть... чесний проект. Так, на, а на задньому фоні один хтось клацав в телефоні, і його теж зняли, і його теж. Ну ці по
0: реакції, що, блін, ну комік. Запишу жарт, дуже смішний. Ну, у нас так вбивало на лігі сміх, якщо це дуже, до речі, хороший інструмент. Ми помічали це, коли в залі знімали людей, які сміються. В коментарях писав вау, бомба, ракета. Коли тільки о цих людей, які там палбу стукають, тільки от кудись відвертаються, показують вау, що це таке, все в коментарі просто знищували. Це дуже такий знаєш інструмент. Крутий. Ну, Загалі
1: я переглянув це, і я думаю, ну людина довірилась мені, як мінімум. Вона ну, розуміє, що я ж можу стягнути це відео, викласти, нарізати, uh-huh. обсібати. Ні, вона довірилась мені. Тому я аргументовано почав по полицям все розкладати, пояснювати, як, що не так, чому не так, чому це мені не подобається і чому це не варто взагалі показувати людям. І вона така, ого, то може ти станеш продюсером. Я думав, це прикола, він, він каже, ну реально, давай я тобі допоможу подати всі документи, я дуже хочу, щоб ти знімав це шоу, і ти зможеш зробити так, як ти хочеш. Я стільки разів чув уже на телебаченні, роби так, як ти хочеш, я кажу, ні, ні, ні. нє, я знаю цю всю структуру, ну не буде так, як ти хочеш. Він каже, ні, дивися, от тобі 2,5 мільйона – Знімай так, як ти хочеш. Ми даємо тобі групу знімальну. Ми yeah. даємо тобі майданчик, де ти маєш знімати. Світло, всю техніку. Знімай, як ти хочеш. Я такий... Ну, кажу, дайте мені час на подумати. Я подумав три дні. І основний аргумент, якщо я не спробую,
0: uh-huh.
1: ну, то буде оце. Ну, no, так, оно буде. буде що пілот. А якщо це буде те, що пілот, то потім ще на багато років вперед всі будуть на телеканалах, що ви хочете знімати стендап? Ні, ні, ні.
0: Уже було, 40... уже,
1: було уже все провалилось, все. Уже було е, стендап в Шабанова, уже був на НЛО стендап запускали з Яновичем, уже було е, дізель-шоу, мільйон разів збирало пілот, ні разу. Уже було на новий канал ще хтось
0: і плюс імпульсом було, але його не випустили «Пілот». Так. Там, де гроші всують коміки і потім хто виграє. Ну,
1: ще Валерій ж... Житков. Житков. Валерій ага. Житков зняв, але там він взяв трошечки з Маслякова, де за тумбою треба, щоб людина стояла. Ну, да, да, да. Потім і там не головний, там комік. А якщо, ну, я кажу, ну ви ж подивіться, ви ж подивіться, як Netflix знімає, як HBO знімає, як взагалі стендап відбувається там немає людей. Ну, можна ж проаналізувати плани, чому вони так роблять.
0: Uh-huh.
1: І я починаю засовуватись, мене починає засмоктувати цю структуру, це все. І в якийсь момент я подумав, що реально дають гроші в Мені треба було 96 монологів зібрати на перший сезон. Я розрахував 2,5-2,5 мільйони не так, що комікам буде по 15 тисяч за монолог, а адмін витрати <успільного> і монтаж, і це все я погодився робити безкоштовно підготовку, ага. монтаж ну тобто там якихось чотири місяці роботи я погодився робити безкоштовно взамін на те, що я буду вирішувати ключові питання ага. і спочатку це почалось, ну відразу неправильно ага. вони кажуть все, вже треба знімати, вже наймай працівників я кажу, а договір готується, готується зараз підпишемо і я кажу: Окей, якщо договір є, значить мені треба юрист. Правильно, угу. щоб мої інтереси захищав. Вписав суму юриста. Вони кажуть: Давай, 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 бо у нас вже мають бути зйомки. І я наймаю окей, думаю, наймаю хлопців, вони вже починають працювати місяць, і через місяць там буквально приходить мені договір. І по договору там, типу, суспільне мовлення як від держави. І держава каже, зніми нам проєкт за європейські кошти, що саме головне, я дізнався, це не з державного бюджету кошти. Але умови такі, що ти по закону маєш всіх офіційно 96 монологів взяти на роботу, всіх офіційно як ФОП взяти на роботу і приблизно з 2,5 мільйонів заплатити податок 40% половину. І я такий, ну майже половину. І я такий, Ну окей, ви хочете реально, щоб я, ну то, це, то назвіть так, як і є, давай знімемо на півтора мільйони, типу, а не на два з половиною мільйони. Я такий, ви розумієте, що ну, це вже буде коміком менше. Вони кажуть, да, 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 розуміємо, але все інше ми, блін, зробимо це все. Знайшли якийсь компроміс, фоб на фоб, ну там різні е, ці викуп матеріалів і так далі, з юристом розібралися, ну і відмовлятися вже я не можу, uh-huh. тому що працівники вже на мене працюють. Uh-huh. Сценаристи, які збирали монології, які шукали коміків. І почали ми знімати, і я розумію, що трішечки окей, світло зробили так, як має бути, камери розставили, пояснив, як має бути, на монтаж приходив, пояснював, як має бути. У нас ще є така структура, якщо ти помітив, будь-яке телевізійне шоу, як в Карпенка-Каро, учать на ПТС, ну, де онлайн треба знімати mm-hmm. і записувати рибу, вони інколи пальцем відбивають 4 секунди і переключають камеру.
0: Ну, я не знав, таке. Ну, мабуть, воно
1: є, да, вона, звісно є. Просто, щоб вони так думають, щоб відволікти, ну, типу, притягувати, щось відбувається, щось має відбуватись постійно, от так ми притягуємо mm-hmm. глядачів. Кожних 4 секунди, і там на слові якомусь незрозуміло. Ну, не Я думаю, а чому ви так монтуєте? Ну, кажу, ну, щоб динаміка була. Я їм показую е, на HBO кадр, який триває 28 секунд. Вони кажуть, ні-ні-ні, ми так не можемо. Я кажу, що значить не можете? Не тут. палець заведений вже Я тут. Робимо довші кадри. Ви втрачаєте сенс. Ну, тобто, будь-яка склейка, це людина кліпає і це дратує. І так багато на всьому. І е, якщо в загальному брати, то я в цьому проєкті реалізував свої бажання на 15%. Угу.
0: Тобто, це все дозволено, це 15%. Виходить.
1: От я от, все дозволено, це 100%, А як виявилось потім. Коли ти приходиш і кажеш, покажіть мені, будь ласка, крайній драфти, який має вийти.
0: І там між двома паператниками знову інтерв'ю.
1: Ну, там такого не... Ну, і не показують, просто ігнорують.
0: Ну, типу, то, Паш, ну, чого ти? Так, так, там все нормально. Або просто
1: не відповідають. А коли вийде цей... Потім обрізають якісь фрази, і жарт втрачає свій сенс.
0: Ну, там по... А коли вийде він чи А
1: Вже вийшов. А, вже вийшов. Вже вийшов. Я один випуск подивився
0: і більше не можу Ага. <гум> ну, щось вже якась є Фідбек
1: е, є дуже багато Я ж як дізнався, це ж теж е, Процес структури Я дізнався від е, повідомлень Людей незнайомих І кажуть, вітаю з прем'єрою Я такий, уже прем'єра? Вони кажуть, так Я такий, починаю гуглить А, реально угу. А вони там, о, щось ми щось це. А, а промо якесь було Я ж ну, робив промо яке мало бути за ті два тижні. Ми його там запускали, потім переносили, бо інші проекти відкладалися. Ну, ну, тобто...
0: Ну, як завжди, що був бюджет, <гліпи> і треба було його... Та ти
1: розумієш, що образливо те, що е, от є якийсь бюджет, є якісь камери... Хочеться кращі штативи, щоб їздили не тільки по горизонту, щоб, uh-huh. ну, вони тримали кадр. Хочеться зум-об'єктиви, хочеться ширики, хочеться слайдери якісь толкові, щоб не трусився uh-huh. отако проїзди якісь були. Але на це треба гроші. А є ж що на що не треба грошей? От скільки uh-huh. треба грошей, щоб я поглянув крайній драфт? Угу. Uh-huh. Ну це не багато. Скільки треба грошей, щоб просто взяти звук якийсь і перенести на інший звук? От у нас раз в залі було там 300 чоловік, uh-huh. а раз там 120. Якщо візьміть цей звук, де 300 чоловік, uh-huh. стати там де 120. Ми ж знаємо, що смішний матеріал. Ну, uh-huh. 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 ну, є такі речі, які не варті грошей, але це ігнорується, бо це щось робить треба. Uh-huh. Що ти, Павлік, і так все нормально, ну... Я, я кажу, поставте, підсуньте трошки камеру. Ну, ми вже поставили штатів. Так, да, ну другий раз тягати. Ти ж да. лампочка перегоріла, давайте заміним. Ну що зараз, дробину нести?
0: О, я знаю, це така класна штука. Да. Це, ну це, от, знову повертаємося до цього менталітету, бо скільки разів я чув про голівудські, знаєш, ці, ці історії, як вони там знімають, і там, там нема такого, що лампочка перегоріла, і скільки те, Та, ну що це...
1: <гум> Мені так хотілося. Ти розумієш, що я так загорівся ще цим проєктом, тому що як взагалі з'явилось суспільне мовлення? Це, це завдання до вступу в Європейський Союз. Uh-huh. Тобто у них є умови. Якщо ви хочете в ЄС, ви маєте виконати певний е, порядок умов. Створити канал і суспільне мовлення, яке не буде залежати не від політика, не від держави, але постійно буде фінансуватись. Тобто вони свої зарплати самі, без дозволу депутатів і президента, без ніякої підпису, самі беруть з держбюджета. В цьому і є незалежність. У них постійно буде новий канал. І якщо брати країни, які потрапили в Європейський Союз, і по такому принципу так само робили свої канали, зараз ці всі канали на першому місці. Це головний канал. Тому що всі е, е, депутатські там канали, вони дуже скоротилися бюджет, грош, грошей немає зараз, і вони залежать від якихось меценатів.
0: А тут ні від кого не залежить. Завжди нові проекти будуть. Ну так ти сам тоді відповів на питання, що вони не залежать ні від кого, так, і тому і, нічого не роблять. Здається,
1: люди, у вас є шанс зробити BBC, у вас є шанс зробити головний канал країни. ні. А, що? От, от ти зараз, як це є. Я кажу, так, а чому немає стратегії каналу? Чому немає стратегії до якогось ядра, яке ви хочете залучити і потім поширювати? Не може бути фільм чужий, зважені і щасливі? <гум> ну, в, одному, в да. одному каналі виберіть, ви лякаєте людей, і вони, їм сподобався якийсь один проект, потім... Щ... фігак. <ріст> <ріст> І вони там фільм чужий дивляться. Там. Ну не може бути такого. Ну не лякайте людей.
0: <ріст> Давай, Лене, це, так, помню, це досі, тобі, гостра, гостра історія, але oh. вона є. Так. Як ти з'явився в стендапі? Для, для мене ти потім виліз, як хлопець з рілсів. Для мене багато хто стендаперів просто стали потім. Ну, це рілси, я так розумію, це Поштовх взагалі всього стендапу став, знаєш, на початку війни, бо реально, як то кажуть, хто встиг у цей останній вагон стендаперський. Бо зараз вже я не ну, ми, на жаль, мабуть, уже не побачимо нових якихось імен, які так зараз різко знаєш, з'являться. Бо тоді, на початку березня, квітень, травень, просто така кавалькада стендапів і стендаперок з'явилася, що просто
1: це з'являється дуже багато і Домиш... зараз з'являється. Просто ти вже не помічаєш. Спочатку, коли вони почали з'являтися, це для тебе щось було нове. А зараз, коли новий комік з'являється, такий, а ну, черговий стендап-комік. Тому спочатку просто uh-huh. дійшли до цього. Як
0: у тебе це вийшло? Бо у тебе історії ж... про сім'ю, так розумію. Да? Такі збочені е... історії, ну, все не такі веселі історії.
1: Вперше вийшов на сцену зі стендапом вісім років тому. А. Мене називали на виступах перший україномовний стендап-комік. На... Мене брали по Україні, у нас був тур. І мене я завжди починав свій виступ. Чому зараз де Степанисько сидить, Сергій каже: Так, 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 потримаємо пиво. пиво. Перший ще стендапу не було. Тоді тільки розвивалися цей жанр, А-а-а. і Матичук Андрій створював відкриті мікрофони, де коміки могли перевіряти свої жарти. Угу. Так як я працював на СТБ, писав, коли ми вдома серіал, і мене оточували люди, які теж хотіли займатися стендапом, вони казали, «Паша, давай до нас, uh-huh. ти ж українською спілкуєшся, це твоя ізюмінка, uh-huh. до вони, до нас, тебе цікаво буде слухати». Я всі виступи з того першого виступу, типу «Слава Україні!» Мені uh-huh. було приємно почути від героїм «Слава». І у мене були тоді виступи, коли я їздив в Одесу, кажу «Слава Україні!» Мовчать всі. Uh-huh. Я такий, «Поплодуйте, хто в житті спілкується українською мовою, ніхто не оплодує». Я кажу, окей. А мене ще поставили першим, тому що я такий енергійний завжди ага, міг ага. завести аудиторію. Добре, поаплодуйте, хто е, розуміє українську мову. І ніхто не буде. Ти, може, в Молдові був. І я 15 хвилин в тишу просто виступаю. Ну, я повертаюся до своїх колег. Вони такі, Ну, а що вже зробиш? Ну, що, що зробиш да? Я просто в тишу виступаю, і далі всі інші російською виступають, і всі заходять.
0: Це так, да, бо я, я, я перший раз це сказав в Одесі, коли я вже на жадана собак, я з зимою в цей тур, коли там вже було тисячні зали, і слава Україні, і вся тисяча людей, тобі героїв, в Одеса. що сталося. Це, це, це дуже круто. Це дуже круто, так. Да. А, ну, значить, я провтикав 8 років тому. 8 життя.
1: років тому, а потім я перестав, тому що я дійшов до якоїсь е- е- ламки, яку я думаю, а, ну так все, Телевізійного проєкту не буде, ми збираємо 800 чоловік. А, я виступив в Одесі на Лізі Сміху, був фестиваль, типу, перший день Ліга Сміху, другий день стендап, третій день імпровізація. То там було, здається, 2 чи три тисячі людей. Угу. І я виступив зі стендапом, і я такий кайф отримав. Я такий думаю, ну так все, це от ламочка. Угу. І, і що далі? А далі відкритий мікрофон на 15 чоловік, дану в баню. Угу. І я втратив інтерес. До цього і перестав. А потім повномасштабне вторгнення мене попросили виступити для військових на полігоні. Uh-huh. Я виступив, вони такі зраді були. Я такі подумав, так може зараз це треба людям. І я повернувся в стендап, почав збирати отут зали в текстильнику в рівному все 100% на волонтерство. Все, військовому 100%. Вест uh-huh. клаб, в рівному стендап-вест. Відкриті мікрофони проводимо, ми їздили по Україні, а потім з'явилось з'явилися якісь коміки, які рілси. Я подумав, я маю зрозуміти, як це все працює. Uh-huh. Теж зробив рілси, теж почув, зрозумів алгоритм інстаграма, як це працює. Uh-huh. І дуже швидко набрав 20 тисяч підписників, і такий, А, ну я зрозумів, як це працює. Все, вже не цікаво. Тобто буде так,
0: так. І так, а сольник там, якийсь там, не знаю, та для чого? Не знаю, знаєш, усіх мрія — це, це ну, я називаю, це отруєння організму, це, в принципі, «Ліга сміху» і «Кавен», це отруєння дитячого мозку, що це мрія. Бо я досі бачу, знаєш, уже ну, популярних коміків і комікасних, кажуть, ми йдемо в сезон. Ну, кажу, на що? Ну, це, розуміється, от, треба от... спочатку мрія 10 років потрапити в «Лігу сміху», потім мрія її виграти, ти ще, може, 10 років зайняти. І, і, і я кажу, ну, у вас, вже, у вас вже аудиторія є, у вас вже є своє шоу, у вас є свої там навіть концепції, знаєш, у людей там є свої стендап-шоу, свої там проєкти. Ні. Ми хочемо сьогодні динозавра перемогти. Я не, ну, це, ну, це реально така, ну, це класний поштовх, коли ти один сезон відіграв, знаєш, там, як Крупа, наприклад, вони відіграли, отримали аудиторію, все, пішли робити свій проєкт. Ну, бо у них був Лузан, ціпи. це дуже важливо. Ну, в
1: тебе ти зараз розповідаєш про ціль конкретну, де є перемога. Ну, а тут просто шлях.
0: А ну, просто шлях, да?
1: Якщо для когось цікавий шлях то для мене можна вставку вставити сюди в кучму, який каже, так це вже було. Це ж було вже, так. Да. Це... це ж було вже. Нащо ви приносите те, що вже було? Ну, я ж їздив в тур, я пробував, я відчував емоції. Угу. Зараз багато інших коміків, і мені, в мене відчуття, що я не потрібен людям, стендапам зараз. У угу. е, мене прийзявився телевізійний проєкт, і мені мене відчуття, що, ну, от, мій досвід тут знадобиться. Uh-huh. От тут я буду корисним. Uh-huh. Тільки опираючись на свій досвід я думаю,
0: де я буду корисним.
1: І все. Uh-huh.
0: Uh-huh. А що ти зараз робиш?
1: Пишу серіал, е- знімаю стендап, розробляю нові проекти. Uh-huh. Ну, звісно, дуже багато волонтерство часу займає, яке дуже багато непомітно. Я uh-huh. дуже, ну, ти розумієш, про що я. Uh-huh коли зв'язати з військовими, пояснити, передати, зв'язати людей між собою. Ну, ти ж не будеш це в інстаграм викладати.
0: Ну, не чого, я написав смс там, знаєш.
1: <говорит> я, я постійно, дуже багато зараз потрібно психологічної допомоги військовим, у них через те, що їх не міняють, дах просто їде. О,
0: це, це, це правда,
1: да. І я буваю з ними просто вечорами, сижу і спілкуюсь. По відеозв'язку, по аудіозв'язку, просто спілкуюсь.
0: Там багато вже програм є, де можна набрати, підтримати. І ще багато, ну, на жаль, про це не говорять, по телебаченню, багато сімей. Під час війни розвалилася сімей військовий, куди жінка поїхала за кордон з дітьми і знайшла собі нового чоловіка і багато само, ну, самострілів, самогубств. Бо вже є прям статистики, з психотерапевтами теж спілкуюсь. Вони кажуть, людина, яка ніхто не чекає, вона менш безпечніша. Вона хоче померти. І це така теж трагедія, але, на жаль, про це знову, що ніхто не говорить глобально, тому...
1: І є жінки, які поїхали, а є жінки, які тут лишились, а він пішов в ЗСУ? І mm. вона з іншим. Вони розійшлися. Це і серед, серед моїх знайомих є такі. Дуже
0: багато, дуже багато, на жаль. Не скажу, що чоловіки теж святі. Ну, ми щось так говоримо, що типу, чоловіки теж йдуть, бо у нас пів країни, знаєш, тато пішов за хлібом. Да, 100% а, тому, тому... Але, але зараз да, ситуація така, що да, дуже трагічна ситуація і статистика. Це, ну, це дуже гарна справа. Що ти робиш? Бо я теж прописуюся. Ну, мені важко, бо я там йшов реально. Мені сказав, що у чувака з хребтом проблеми. Інтруска в ціла житті. І там написали, що нема нікого у нього. Нема нікого, все, один із Ізмаїла. Я дзвоню, кажу, привіт. Те, там, там мені вже кожен день по 20 людей приходять. Я говорю, що ти хочеш? Тобі щось принести? Я говорю, мак кофе. Я прийшов, виявляється, він, теж, він мене впізнав. Виявляється, він нашому формату музику писав. І я прийшов просто бачити людину, типу, інваліда, це Мирослав його звати. А він мене підбадьорив. Він мене розказує щось. Та я там уже сижу, що з програму пишу. Я там, типу, на дронах я вивчуся. Мені розказує про дрони. Я кажу: ти раніше чимось займався? Цим ні, ні я просто прийшов туди, почитав Ютуб, подивився, як дрони працюють. музику роблю. Ще сижу, і він мене заспокоював, це і... але це одинакі випадки. Зрозуміло, що багато людей по-інакшому це переживають
1: буквально. Вчора їхав додому.
0: І моя подруга
1: написала е, дуже дивне повідомлення з натяком на прощання. Я по- думаю, щось не так починаю з нею е, спілкуватися і розумію, що там натяки на суїцид. Я просто починаю з нею говорити, і ми півтори години, я вивожу її на правду, вона справді це хотіла зробити. Ми півтори години там, чи oh. годину переписуємося, спілкуємось, і я їй пишу, ну, і, типу, зараз все окей. Ну, ця година витрачається, і це тільки там якісь доля відсотку з мого часу. На це треба витрачати час. Треба заряджати людей інших на позитив, і це не покажеш mm-hmm. десь в соцмережах. А як ти себе заряджаєш на позитив, до речі, коли це все відбувається? Де да я такий знаєш, вже обирав собі стиль життя, в якому ну, ти можеш бути, ти можеш заряджатися, а можеш нети. І mm-hmm. це нічого не змінить. Ти не зміниш оточуючих. Ти можеш тільки себе змінити. Ти яким хочеш бути? Mm-hmm. Я хочу бути таким. І mm-hmm. все, я для себе обрав. І навіть в якихось ситуаціях, знаєш, коли я там дивлюсь той самий стендап, і дуже злюсь. Mm-hmm. І я всередині, сам до себе, я дуже часто з собою спілкуюся. Mm-hmm. Я в себе питаю, а ти яким хочеш бути? Я такий, та пішло воно все. Ага, Та фай. все, ну, я хочу бути таким, все, я не хочу бути
0: злитим.
1: Ага. Ну.
0: У мене важко виходить, але я теж намагаюся, бо, ну, я теж в терапії говорю з психіатром, психіатр, психотерапевтом, що так і так, то і ток, Говорить, ну, але я, ну, я реально кожен раз приходжу, я дуже злюсь там, у мене теж зараз монтаж стоїть, я там про Ярослава Гаркавка знімаю, а я цього ніколи не робив. І ми з Валіком сидимо у двох, у нас немає бюджету, бо це моя була ідея. Як його монтувати? Він буває щось не то відріже. Я вже забув, що він відрізав. Мені треба переглядати знову 25 шматків, потім треба якусь анімацію робити. Я сижу і я починаю злитися не на Яріка, починаю злитися на цей фільм. Раніше як я робив? Якщо мені щось треба велике зробити, я просто нічого не робив. Просто все, все, все нічого не буде робити. А зараз це мене навчило, що мене настільки вже ну, прокрастинація, але це вже якийсь інший рівень. І я кажу, так, сьогодні я роблю Яріка, але у мене до цього ще там є 20 якихось різних справ, ну теж важливих. І я розумію, що Ярік для мене це вже мотивація, цей фільм про Ярика, це мотивація зробити все, щоб, не жаль, потім не було сили тебе на Ярика. але це, ну, це вже такий інший рівень, я зрозумів, ну, блін, наче такий шлях. Мене ніхто не підганяє, це моя ідея була, але сам факт, да, що це вже такий, вже, мені здається, вже інший рівень напруги у нас усіх, що зупинитися вже, на жаль, не можна, бо я завжди, це єдине, що мотивує, що хлопці там, дівчата там. Якщо вони зупиняться, то мені вже не буде ніяких планів, у мене нічого вже не буде життя. У нас буде окупація, і, і я впевнений, що нас перших відправляють на Сибір. І тебе, і мене, і це все дуже швидко буде. Тому мотивація дуже сильно працює, щоб не зупинятися. Да. А з приводу жінок, ну, ми щас сказали, що багато хто розходиться, багато хто навпаки залишається з чоловіками, прям ночують, ну, в не в частинах, щоб бути з чоловіком поруч. ще чоловіка кричить Виїжджайте, виїжджаєте, він каже, ні, ми тебе не залишимо. Так, і це, мабуть, теж дуже важливий момент, аспект показати, що є така, не, не так багато, на жаль, такого, бо реально була дуже велика статистика розставань. Типу, і, бо це людина з ПТСР, це людина, яка захлоплює шторки, може кричати і
1: я можу просто пояснити, що е, жінка, яка знаходить е, собі іншу, у неї є на це причини. Тобто це не вона погана, це, можливо, з чоловіком щось не так, що він довів жінку до цього. Тому що я помітив, що під час повномасштабного вторгнення психі- психологічно витривалі жінки, чоловіки їдуть дахом. Ну, так. Жінки, навпаки, намагаються заспокоїти, тримати все в руках. Я дивлюсь по своїй дружині, ну, вона, я б не сказав би, що там глобально якось змінилося,
0: мене качає кожного дня. Просто... Ну, теж ж на те жінки теж різні бувають, у когось теж качає, бо, по суті, чомусь чоловіка мені здається так, що є, а, ти не можеш виїхати з країни, ну, можеш, але е, нелегальним шляхом б. Ти можеш бути мобілізований. Не всі можуть і не всі хочуть бути мобілізовані, А ми вже дивилися за два роки, що, на жаль, провалилася операція з військоматами, і це стала комерційна організація в багатьох питаннях. І, може це ти можеш загинути більше, ніж це. Я думаю, це більше давить. Тобто ми зараз такі, виходить, що ти просто до кінця життя ти в Україні. Ну, може бути так,
1: ті фешо. Так, слухай, ну і раніше можна було визначити якісь рамки, Ну, просто зараз ось такі обставини. Uh-huh. До цього були обставини, дивиться, чоловік, якщо ти не будеш працювати, ти здохнеш з голоду. Uh-huh. Якщо ти е, будеш з батьками, е, ти не навчишся самостійності, і ти здохнеш самотності, бо на, нафіг такий чоловік жінці. Якщо, ну, тобто, ти все одно помреш. (реш) Ні, ну це 100%. Інші обставини були. (реш) Тобто, а зараз, зараз інші обставини. І можна думати так, як ти говориш, а можна взяти відповідальність за своє життя. І, наприклад, я буду готовий до війни. Завчасно треба подумати, чим я хочу там бути. Тому що там можна бути і поваром, і водієм, і літати на квадриках, і можна в соцпідтримці працювати, і можна у військоматі так само працювати, і можна інформаційною підтримкою військових. Mm-hmm. Ну, є ж окремі підрозділи військових, які займаються інформацією.
0: Так, але це якщо в ідеальному світі, знову ж таки, знаєш. Ми ж розуміємо, що вже купа історій як коли я хочу бути механіком, ага, механіком, ось ти піхотинець і ти нічого не можеш зробити. Коли, я завжди, коли починаю розбиратись в цих історіях... Ні, ну так, да, якщо там покопатися, то... Але зараз, здається, це нагадує мені, що це як у, у дворах 90-х. Ти маєш просто поставити себе. <гум> і
1: це, так. Це, це, це це також просто дивися. 900, 90% військових, вони всі адекватні, розумні, і вони всі працюють на перемогу. Є 10%. Просто нікому не цікаво вже слухати про 90%. От випригує якийсь військомат, який бере взятку, і всі такі, о, всі такі військові. Uh-huh. Ну, не всі, ну, не всі. Він зіпсував картинку. Це дуже розходиться інформація. Уже не цікаво слухати про хороших військових. У мене безліч, ну, прям хороших. Ну, от є військомат. Ну, так круто, що їх
0: міняють.
1: Uh-huh. Був би там інший президент, чи інша ситуація, ну, мені здається, давно не міняли б. Uh-huh. Таких радикальних змін не робили б. Чи от о, наш головнокомандувач Залужний недавно дав інтерв'ю і сказав, я помилився. Хтось може таке сказати? Ні, у нас прекрасні військові. І тому е, я починаю спілкуватися з військовими і вже думаю, в, ну, у разі чого, ну, бо всі ми будемо на війні, де я можу бути корисним і що я можу зробити. Ну, і намагаюся якісь навчання проходити, щось, щось допомагати. Ти, Без, безумовно, що це. Краще, якщо ти сам підеш ага. і попросишся в якийсь підрозділ, тебе відправлять. Якщо тебе мобілізують,
0: це, звичайно, буде важче. Ага. Тому що, що ти чекав? Ну так, так і я. Ні, це безумовно, я теж там намагаюся проходити, там так м'ят, тому що ще, щоб хоча б приблизно, робити, хоча б пози розуміти, бо зараз вона армія, це все ти маєш вміти, це, мабуть, най... Най... найважча професія на даний момент. Якщо... Ну, це, це в будь-якому разі професія, бо ти маєш і водити. Я ще знову йду на курси водіння. И ты хоча хотя бы понимать, что такое турникет, хотя бы что туда идти и шел, чтобы mm-hmm. не, не втрачало на тебе час на эти детали, потому что сейчас у нас нет такого. Сейчас мы полгода занимаемся так медом, потом полгода под водой, на, потом на човнах мы а потом, конечно, парашютный спорт, и потом вы выходите на передовую. Нет, два месяца. За два месяца ты маешь просто знать все. і.
1: И... Ну. ну це важко.
0: Це важко за два
1: місяці. Я досі в шоці, як так, два місяці просто даються.
0: Ну, кому три, кому два, кому там півроку. ну на жаль, комусь її тиждень. Ну, там тут теж не гадаєш, теж залежить від військкомату і від частини. Будь-якому разі, розкажи, будь ласка, в кінці три там коміка чи комікеса, які тебе прям, ну, ти ж по-любому віддивляєшся, щось таке, що тобі прям подобається, що ти Або якісь три нови, знаєш, яких то мало хто знає, але от ти відчуваєш, що вони прям будуть скоро
1: я не можу, ну, правда, не можу трьох виділити, тому що зараз я м- перелапатив
0: повністю
1: всіх. Може, молодих, яких, яких мало хто знає, знаєш, В типу, регіонах.
0: І... Просто зараз споняну, що щас, як всі кажуть, Настя Зухвала, там Василь Байдак і там хтось ще. Може, молодих ти знаєш таких, знаєш, ти подивися. Ні, ну,
1: якщо з дорослих, то да, типу, Ліпко, це феномен ага. просто. Я коли подивлюсь спешали ліпка. Я думаю, ну це краще ніж будь-що є в Європі, Америці, взагалі по стендапу. Мене шатайло так тільки його шатайло також. Так. Шатайло також він, він просто дивиться на ситуацію зовсім під іншим кутом.
0: Ну і знаєш, я коли дивлюсь на шатали, розумію, що цей це чувак навряд чи буде робити собі дома І чувак буде думати, зараз мені треба сходити туди, туди. Чувак просто пливе, вигрибає все це психологічно, і коли прийде час, він щось напише. Бо коли йому там я його чотири місяці хотів з ним поговорити, він каже: Я зараз дивлюся японське аніме. «Окей, okay, окей, okay. <laughs> через місяць, два напиши мені». Я повертаюся, а Сашко, я через два місяці пишу, йому говорять: «Окей, okay, можемо, ну давай через два тижні». Я кажу, «Окей, okay, діпо, ну у нього такі стилі, у нього такі шляхи, і це дуже кльово». Я із...
1: просто дуже з багатьма зараз переписуюсь, і в мене є феномени серед молодих комікез uh-huh. Ольга Алдушина, перехворіла на рак, і розповідає про це, і там її, там, я не знаю, 10 виступів було, чи ще щось. Wow. Але вона так щиро це говорить, так круто розповідає, і це настільки зіпсовані люди КВНом, і сміхою, і далі. Тобто, ну, от щира людина, яка вийшла про своє життя розповісти чесно,
0: uh-huh.
1: буває інколи вологі очі, типу, але вона так, щиро розказую. І це смішно. І вона вміє жартувати. Uh-huh. І цьому ніхто не вчив. Клас. Це одна із. Оля Стеценко. Вона виступила у нас на дев'ятому місяці вагітності. Wow. У неї мав строк, будь, уже от-от. Я кажу, а треба нам швидка? Може ти типу, нервувати будеш це все? Ні-ні-ні, все нормально. Виступила, народила І має знову прийти і розказати свій досвід, як про пологі і як зараз. Просто такі люди беруться талановиті. Мені дуже образливо те, що у нас в Україні менталітет такий дуже скромний, сором'язливий. Люди неймовірно талановиті, але вони не вірять в собі талант. Буває, я безліч чую західних, східних артистів ще до повномасштабного, ми всі їх слухали е- ну, безталантні mm. але вони так себе припідносять, що вони намаг... ну, в них, їм вдається переконати всіх оточуючих що суперталановиті да. і оця наглість і гроші в проєкті дають зірковість у нас всі коміки ну не всі, там дуже, дуже багато, 99% талановитих ну вони всі скромні Якби їм трошечки наглості, вони, вони виходять і кажуть, о, перший раз бачу в себе повний зал, да люди не мають знати. Да, ти також... маєш казати, у нас завжди повний зал. Ага. Ти, як ти можеш говорити про себе, що ти стендап-комік, якщо ти сам про себе не віриш, що ти стендап-комік? Ну, да, або просто нічого не говори про це. Або <реш> просто <реш> не говори, так. <да>. Ну, <реш> типу, просто...
0: Но це це теж, на жаль, частина окупації Росії. Типа, Меншу що... вартість. Меншу вартість. І, і внутрішнього в мене теж у мене Там є такий, що ми з Горобчиком теж так спілкувалися, ми дуже сильно... Один одного газлайтіли, токсикували, і періодами я був дуже газлайтний, і інші один на одного були, могли накидувати, ти не так то робиш, і, і те ж саме, що... Ну, це, це на жаль, да, це частина такого тиску, який постійно у нас є, що ми, тіпа, недостойні, що ми... не немає, це просто в нашій голові. Я пам'ятаю, один з нас, тіпа, ми їхали на корпоратив, Ну, перше, чи те, в Києві. Я не знаю, ми маємо їхати на розбитій «Жигулі». Чого нас везуть на «Мерседесі»? Нам викликали машину на корпоратив. Ну, просто, щоб транспорт. Ну, ти, ти розумієш, що це реально ти, типу, недостойний. Тобто, внутрішньо ти маєш їхати на «Жигулях» розбитих на корпоратив.
1: І вже якась невпевненість. Ага, від нас будуть великі очікування. Да, а, там ми... ля...
0: а там «Ляпіс», ми, там, «Бомбокс», «Ляпіс» і, і «Ми». І Ми маємо більше дати, дати ніж завжди. Та да ні,
1: ну типу, люди чи? люблять вас і такими, як ви є, будьте просто щирими угу. і слухайте себе, що ви хочете. А друге, що хотів сказати твоїм слухачам, те, що я не вірю ні в який талант, я вірю тільки в працю і цілеспрямованість. І якщо ви хочете кимось стати або щось зробити. Не треба думати, що от не вийде, а в когось виходить. Uh-huh. Ну, Девід Бекхем, він, Девід Бекхем не тому, що він народився Девідом Бекхемом, а тому, що він кожну хвилину працював. Всі працюють. Тобто, чим більше ви працюєте, тим більше у вас напрацьовується навик і ви стаєте професіоналом. Бо мені, мене так дратує те, що блін, ти такий смішний, як ти такий народився? Не народився. Не uh-huh. народився. Це великий шлях. Це да. шлях, це праця. Хочеш бути смішним, ти можеш все пройти коротше, бо це бо зараз є дуже багато ресурсів для цього.
0: Угу. Все можна, абсолютно, все. Це правда, да? бо це ж я вже дуже кажуть, що Родіма казав про байдака. Говорить, як він гримасу показав і визав, ну дивись, ми 15 років разом. Ми грали в драматичному театрі, там якийсь Ми програли в КВН, на жаль, там, там чи на не важливо, ми Грали в імпровізацію, їздили на комедіаду, ходили на всякі майстер-класи, по будь-чому. Проводили майстер-краси по-будь-чому. Купа корпоративів, купа зйомок, купа невдалих документальних, а короткомітражних фільмів. І потім, через зараз, коли там всім цим комікам вже по 34 роки, і тільки зараз вони реально зараз отримують те, що вони заслужили. Тіпо, типу, що, що Антон Тимошенко, що підпільний подка- стендап, що всі, всі роками це робили. Тобто, ну, дуже мало коміків зараз, які там в 20 років, все, вже у них все є, вони все вміють. Ні. Так таке може бути в тіктоці, на жаль. Тіпо, ну, це правда. Там ну, Сильно, на жаль, там сильно... Там можна все розрахувати, ти можеш там бути популярним в тіктоці. Це найшвидший шлях, якщо ти хочеш стати популярним. Але якщо ти хочеш бути актором, стендапером, то це реально дуже великий шлях. І ти маєш просто впитувати все в себе, а потім станеш ким станеш. 100%. Дякую тобі за бесід. Нареччя сталося. Ми йшли до цього 10 місяців. Тобі дуже приємно. то мені, мені дуже приємно, що ти прийшов і нагадую, що війна продовжується. Ой, я вже так хочу, коли, щоб війна не продовжувалася, але вона, на жаль, продовжується. І нам треба триматися один одного, підтримувати, волонтерити, донатити. І, як я завжди кажу, якщо ви шукаєте відповідь на питання, коли закінчиться війна, подивіться в дзеркало і спитайте, що ви сьогодні зробили, щоб вона закінчилася. У нас був в студії, ну не студія, а як завжди, в готельному номері Павло Євчук. На початку сказав, хто це, що це. Це хороша та людина. Дякую вам всім. Будьте здорові. Це було, був подкаст «Сміх та гріх». До побачення.
1: До провізорів влизує залізні п'яти Чергової бла-бла голови олігархату Має файні збори в кінопрокаті За сюжетом курить ця Він не катає вату кожному примату Особисто видає
0: гранату
1: Бо серйозний чоловік Він не алкоголік Не меланхолік Не жулик не схильний до чужих символік Він завжди неподалік Бог серйозний чоловік Він не алкоголік Не меланхолік Не журик, Не схильний до чужих
0: символік Він завжди неподалік
1: Шкає, не любить Бог, коли біля нього Типу ахуєні, Слово Боже, за легалізацію Моральної проституції, прямо в Конституції, палає вогняною буквицею, Амінь Бо серйозний чоловік, він не алкоголік, не меланхолік, не журик, не спільний, то чужих символік Він завжди не подалік. Бог серйозний чоловік, він не алкоголік, не меланхолік, не жулик, не схильний до чужих символік, він завжди неподалік.